0: Ja, schönen guten Abend äh, von draußen aus der Nacht vom Kino. Hier ist der Tope, der Benedikt und der Stefan und wir waren gerade in Halloween Ends und wir möchten anmerken, dass wir jetzt eine harte Spoiler Review machen, weil sonst macht das alles irgendwie keinen Sinn. Ja, sagt mal Jungs, was sind eure Eindrücke jetzt frisch nach dem Kino?
1: Für, für einen Abschluss einer Trilogie, die auf ja eigentlich irgendwas hinarbeitet, ähm, fand ich es überraschend wenig, muss ich sagen. Ich, ich habe das schon bei der letzten Review zu Halloween Kills gesagt. Ich sehe ja nicht, wie viele andere. Ähm, Halloween als so eine heilige Kuh des, des Leisure-Films und wenn man danach geht, wurde ja rein theoretisch mit diesem Franchise schon sehr viel Merkwürdiges getrieben, äh, sei es Resurrection oder, äh, die, oder ich meine, da gibt es wieder Streitereien, die sagen, das hört nach Halloween 4 auf und dann kam nur noch Scheiße und ähm, da bin ich ja halt raus. Ich kenne die Filme, ich habe sie ja auch da und ähm, es hat auch einen gewissen Reiz, aber ich habe eben diese Nostalgie direkt damit nicht. Da kommen wir dann aber gleich noch am Ende hin dazu, was eben die Projekte des, des Regisseurs angeht, die dann noch kommen werden. Mir war der Film jetzt, wenn ich drüber nachdenke, eigentlich relativ egal. Was, was mir äh, aufgefallen ist, wenn man dann so schaut, was, was wird hier angeboten? An Story und an, an Optik, muss ich sagen, fand ich den Halloween Kills optisch stärker. Ich fand den optisch stärker. Ich habe jetzt auch gerade noch überlegt, ob, ob Halloween Ends überhaupt ein Slasher-Film ist, weil es wird zwar gekillt und, und es gibt ein, zwei, ein, zwei drei harte äh, Gore-Szenen, aber letztlich äh, ist das ganze Feeling von einem Slasher-Film hier nicht vorhanden. Für mich äh, ist vielleicht auch genauso gewollt und was ich eigentlich am tragischsten finde und was man hätte durchaus durch vielleicht ein sensibleres Drehbuch durchaus hätte schaffen können, ist diese ähm, Beziehung zwischen der äh, Enkelin von äh, Laurie Stroud und dem neu eingeführten Charakter in dieses Franchise, würde ich mal sagen, der äh, sich eigentlich als, als neuer Michael Myers etablieren möchte, Michael Myers als Mentor annimmt auf eine komische Art und Weise. Die, diese Mentorenrolle fand ich auch ziemlich dürftig. Da hätte man durchaus irgendwie noch mehr hineingeben können. Und die, diese Liebesgeschichte, die nebenbei noch existiert, die eigentlich sehr viel ausmacht und in dem eigentlich dem Ganzen vielleicht auch eine gewisse andere Kraft verleihen wollte, die fand ich so dünn, Weil die Motivationen, die werden zwar erklärt, in dem, also sehr, sehr hammer, holzhammermäßig erklärt in der, in der Handlung, aber ähm, da kommt bei mir überhaupt nichts auf. Das heißt, es ist unglaubwürdig und dadurch ist eben irgendwie am Ende doch alles für mich egal gewesen.
0: Ja, danke für deine Meinung. Also ich äh, war äh, grundlegend eher mal ein bisschen positiv angetan, weil ich die äh, Stimmung der Bedrohung und der Angst und dieses Terrors, der über der Stadt Heddenfield liegt, hier nochmal recht gut repräsentiert sah. Ähm, äh, es war der zweite Teil Halloween Kills, ja das stimmt, der ist ähm, optisch ansprechender, der gibt ästhetisch mehr her, der ist auch, wie du schon vor unserem Film vorhin sagtest, entzünftiger Slasher, ohne zu sehr über zu übertreiben, aber er hat ja halt die Kills, man hat da Michael Miles in Aktion. Das fällt mir jetzt rückblickend so auf. Die haben diese neue Trilogie entworfen. In dem ersten Film, der jetzt schon vier Jahre her ist, hat man noch nochmal reetabliert alles. Da war er lange im, im Knast, also sein ganzes Leben im Knast. Kommt dann raus, ist so quasi so ein Neustart, so ein Reboot. Im Kills, darf er dann, da darf es nochmal richtig zur Sache gehen. Da erlebt man ihn nochmal in Aktion. Und hier tritt er bewusst sehr stark in den Hintergrund. Also zumindest die ersten kompletten zwei Drittel des Films sieht man ihn ja, eigentlich nicht, aber sein, sein Schatten, sein, sein dunkler Geist, diese Bedrohung durch ihn, existiert halt weiter in den Figuren. Und dieser neue, unübliche Ansatz, den würde ich erstmal... Als positiv verteidigen? Ich konnte eben was abgewinnen. Also wir haben am Anfang gleich einen Unfall. Du hast es jetzt gerade schon so angedeutet oder dass wir es jetzt in allen Details ausboilern müssen, dass er so, dieser junge neue Kerl, in diese Fußstapfen von Michael Myers tritt. Dann hat man zahlreiche Bildbezüge. Ich zähle sie jetzt ganz schnell auf. Nur dieser, dieser Tunnel, dieser Ghuli-Tunnel hat an S äh, äh, erinnert, hat man gesagt. Zick carpenter Bezüge von Christine, Autowerkstatt, Schrottplatz, Radiostation, Fork. Ich versuche es noch alle hinzukriegen. The Thing war drin, auch als äh, Filmzitat hat und so weiter. Also man hat Carpenter gehuldigt, jetzt bin ich damit auch schon fertig. Sehr stark, er war ja auch Executive Producer hier wieder. Und, ähm, aber eben diese, ja, ich gebe dir recht, also diese Beziehung, vor allem zwischen ihm und ihr, sehr zentral für den Film. Und die war, die war da, die hatte auch starke Präsenz, sie hatten viel Screentime zusammen, aber da wirkte einiges manchmal ein bisschen plump, ja. Äh, trotzdem fand ich es mutig, äh, weil Michael Myers, wie wir wissen, immer dieser böse Geist, der nie stirbt, ist, dass er wirklich in so einem Halloween-Film, in so einem Finale, zwei Drittel äh, am Anfang komplett, eigentlich fast den Hintergrund gerät und, und anderen Figuren der Raum gegeben wird. Und wir erinnern uns ja nur noch so viel dazu, dass in Kills ja äh, Jamie Lee Curtis sehr stark in den Hintergrund getreten ist und jetzt steht, tritt sie wieder stark in den Vordergrund in diesem Film auch wieder. Also es wird wirklich versucht, auch mit dem Ende alles konsequent zu einem Ende zu bringen, so wirkt das jedenfalls auf mich. Jetzt können wir noch ein bisschen über die Stimmung oder die Schwächen und Stärken diskutieren. ja.
1: Ich finde, dass der Versuch gewagt wurde, eben doch mehr Emotionen in den Figuren zu zeigen, Zwischenmenschlichkeiten aufzubauen und das, was bei der zum Beispiel bei dieser Liebesbeziehung der Aufkeimenden eben bei mir nicht funktioniert, das finde ich schade, dass das auch irgendwie ein bisschen versäumt ist, vielleicht angedacht war, vielleicht rausgeschnitten wurde, vielleicht nicht weiter verfolgt werden wollte, ist zum Beispiel auch die Beziehung zwischen Laurie und dieser Freundin, deren Namen, ich jetzt nicht weiß, die in einer Bar arbeitet, die aber bei ihr zu Hause abhängt, so ein bisschen düsteren Flair hat, Tarotkarten legt. Für mich wirkte das so, ist das jetzt auch vielleicht dort eine, eine, eine sexuelle Beziehung, eine Liebesbeziehung zwischen Laurie Strode und einer Freundin. Ähm, das sind Dinge, die, die mir aufgefallen sind, wo ich gesagt hätte, ja, wäre das aber auch, wenn es so gewesen wäre, wieder viel zu viel gewesen, zu viele Beziehungen ähm, und ich finde, er stützt sich ja nicht wirklich immer auf, auf irgendwas, also gerade auch ähm, die, die Allison die dann, wo man ja anmerkt, dass sie halt irgendwie Vaterfiguren sucht und dann gibt es halt diesen komischen Polizeitypen, der, der wesentlich älter als sie ist, so ein grobschlächtiger Kneipentyp eigentlich, der dumm Sprüchen und so und ja ja, ich, ne und der dann immer wieder mal auftritt und sie irgendwie ne, doch wieder äh, in die Falle haben will oder irgendwas und sie hat kein Interesse mehr und sich dann halt einen Jüngeren sucht, der auch seelisch gebrochen ist und da ihr Glück versucht, äh, dass das das wirkt irgendwie nicht ausformuliert und natürlich ist das jetzt Halloween Ends kein Film, wo man hingeht, um irgendwie zwischenmenschliche Dramaturgie zu erleben, aber es wird ja in dem Film angedeutet und angeboten, aber eben dann nicht konsequent durchgezogen, da fand ich es halt inkonsequent irgendwie. Und ähm, ich fand auch, dass die, die, die Düsterheit und die Dunkelheit in, in dem Film ähm, auch mir zu so viele zu viel Grau hatte, also ich weiß nicht, ich, ich komme dann immer wieder auf die Ausleuchtung das macht aber viel mit der Szenerie da fand ich immer noch den Kills wesentlich stärker wirklich, ich weiß nicht, was hier ähm, gewollt ist also, ich will nicht sagen, dass der Film jetzt billiger aussieht, aber irgendwie äh, fand ich Kills egal wie Leute den finden das war ein Film, wenn man ihn auch aus der Reihe rausnehmen würde, der hatte irgendwie Hand und Fuß, der wusste genau, wohin er wollte irgendwie und hier stolpert irgendwie alles so ein bisschen dahin und äh, dass das große Finale, das man ja erwartet, irgendwie bei so einer Trilogie, die als solche auch angekündigt ist und mit Halloween Ends auch betitelt ist, ähm, ja, da, da fehlte mir einfach was und ähm natürlich ist jetzt die Sache, ich habe auch ein bisschen was gelesen und vorher Reaktionen und äh, dass soll auch andere drauf kommen, dass das ja anders weitergeführt werden wird, denn vielleicht die nächsten Filme mit einem ich dachte auch erst, jetzt geht es so weit, dass man uns den, diesen neuen Charakter anbietet, der dann eben wirklich tatsächlich nochmal einen Film bekommt das schließt sich ja erstmal hier, ist erstmal nicht erkennbar, so, das, das will uns der Film nicht suggerieren hier jetzt, nicht am Ende oder sonst wo ich finde es interessant, dass da Leute jetzt äh, was daraus stricken möchten. Mit dieser ganzen... Äh, mich, mich beflügelt eigentlich eine andere Angst natürlich jetzt im Nachgang. Das ist das, was, was Green ja auch in Zukunft äh, plant zu machen oder bereits in Produktion eben ist. Das ist eine Exorzist-Trilogie, wo ich dann immer ein bisschen Angst kriege, weil das ist dann wieder das, was für mich ja eher ja, dieses, diese heilige Kuh ist. Ja? Im Gegensatz zu Halloween, das ist bei mir der Exorzist. Und... <lacht> Da bin ich dann wieder ein bisschen ängstlich und bin sehr gespannt, was eben aus diesem wunderbaren Roman gemacht wird, vermutlich auch äh, unter Ausschluss des Folgeromans des von Blatty, äh, der uns ja in, in Exorzist 3 präsentiert wurde in filmischer Form, ähm, dass das dann einen ähnlichen, egalen Weg geht. Das wäre für mich halt sehr traurig, aber mir dann vielleicht auch einfach egal. Ja, abschließende Worte. Bei mir leidet der Film an einem, an einem beschissenen Pacing, muss man einfach mal echt sagen. Du hast halt Hattonfield kommt mir so klein vor wie noch nie. Also irgendwie gefühlt liegt alles nur ein Steinwurf entfernt. Es werden Kills gemacht und im nächsten Schnitt hast du das Pärchen wieder auf dem Motorrad. Ich muss sagen, das ergibt alles keinen Sinn. Also irgendwie hat dort keiner im Schnitt drüber geguckt. Das ist eine Aneinanderreihung von Szenen. Ich glaube, die standen vor dem Problem, wie bringen wir die ganzen losen Enden irgendwie zu Ende und bauen einfach irgendwas drüber, was irgendwie nicht so richtig Hand und Fuß hat. Also pff, mir persönlich verstehe ich mich mit Benedikt weitestgehend an. Ist der Film weitestgehend egal? Kann man ja so sagen. Ich glaube, was mich überrascht hat, ist, dass der zweite Teil ja sehr stark ein politisches Thema auch gewählt hat äh, für sich als Basis. Diese Wut im, Ameri im amerikanischen politischen Landschaft, Sturm auf Kapitol, das sind alles Sachen, die damit ein bisschen äh, hingezielt und verarbeitet werden wollen. Diese Wut im amerikanischen Volk äh, auf Unzufriedenheit und Politik. Und so ein Thema wählt sich der jetzt gar nicht. Also ich finde es interessant, find's dass, der, der? Ja, dass der so ein starkes Thema hier hat und in Ans in, in ist, ist es halt gar nicht so, so, so ein Basisthema. irgendwie. Das, das ist halt auch so wie, ich mache jeden Teil was anderes, aber mhm. es hängt irgendwie nicht so richtig für mich zusammen.
0: Ich, ich würde gerne noch, also ohne den Film jetzt natürlich irgendwie noch in den Himmel äh, zu loben, weil ich meine, die Kritik von euch war ja schon äh, hörbar, aber ähm, ich würde noch ein paar, äh, zwei warme Worte über den Film jetzt verlieren. Ich finde nämlich schon, dass, ähm, wenn man die Trilogie jetzt betrachtet, dass äh, die Teile so jeder wirklich eine andere Tonalität hat. Der Erste hatte wirklich eine andere, der Zweite, wie wir schon gesagt haben, hat seine eigene und der wieder eine ganz andere. Wenn man jetzt Kills, wie du richtig sagst, und den fand ich auch sperrig, finde den aber auch echt gut, den Kills. Das, was du angesprochen hast, Sturm aufs Kapitol, diese, dieser, diese Wut in der Gesellschaft, diese, dieser Mob, diese Meute, das kam da gut rüber, also den Horrorfilm zu nutzen als ähm, äh, Reflexionsfläche für soziale äh, Ungereimtheiten, was ja schon immer bei den guten Horrorfilmen äh, am Nerv der Zeit getroffen gut funktioniert hat. Und ich finde, hier ist es natürlich auch schwierig. Er hat sich selber diese Bürde aufgelegt. Ich mache jetzt den Ends, den Abschluss der Trilogie. Wir denken auch, das ist der letzte Film von Carpenter produziert und mit Jamie Lee Curtis. Das ist natürlich, wie wir jetzt schon gesagt haben, die heilige Kuh. Das ist schwierig. also der Ich fand es nur im Vorfeld, äh, habe ich auch heute nochmal gesagt, extrem schade, wie, wie sehr im Vorfeld gegen diesen Film Ends jetzt hier äh, gehetzt wird oder erste Stimmen, die sagen, guckt euch den Film gar nicht an, wo ich dann denke, das ist schwierig. Also da, da denke ich mir dann, da lass den Film doch erstmal frei und sein. Und hier als Bild hat mir gefallen, hat mir wirklich gefallen, dass dieses Trauma des Michael Myers, der ja in der Chronologie vier Jahre weg war, also eigentlich durch Corona-Verzückung hätte es ja eigentlich Halloween und ein Jahr später Halloween-Kills gleich geben können, weil der anknüpft und dann nach drei Jahren Pause der hier jetzt, und jetzt war es halt andersrum, dass Halloween-Kills so lange gebraucht hatte, dass dieses Trauma über Michael Myers hier, das ist schon mutig zu sagen, okay, er ist erstmal weg, er ist verschwunden, ich zeige ihn lange nicht. Und dann kommt er in, in eine Figur, dieses Neuen, wo, wo man sich am Anfang, wir haben uns dann im selben Moment so ein bisschen angeguckt, Tobi und ich, okay, das könnte jetzt der neue Michael Myers werden oder die wollen jetzt darauf hin, da war es irgendwo klar. Aber am Anfang dachte ich mir, nee, das, das wagen sie jetzt nicht, das machen sie nicht. Und dann, oh, das machen sie doch. Und da dachte ich mir schon, das ist schon mutig, weil dann die äh, harten Fans sagen, das, das wollen wir schon mal gar nicht so. Hat er gemacht bis zu einem bestimmten Punkt. Und ich fand ja diese, diese Zusammenkunft zwischen ihm und äh, auch wenn das vielleicht erstmal als S-Referenz so ein bisschen billig daherkommt, fand ich das Bild sehr stark mit dem Gulli. Weil das war auch von oben so gefilmt, dass er da so reingezogen wird, reingeschluckt wird. Man das aber am Anfang ja nicht gesehen hat, von was wird er da reingezogen. Also geht er da selber rein oder lebt das Böse in ihm fort? Also man hat da schon ein gutes Bild, finde ich, gefunden. Auch wenn es simpel war. Und er trifft ihn dort drin und... Michael Myers, äh, der alte Michael Myers, der der lange rumsaß oder verschollen war, ist er ja erstmal schwach und dann sehen wir ihn, wie er nochmal so eine Art Resurrection hat, so eine kurze wieder zu sich kommt. Wir sehen dann auch, wie das ist, dass er dieses dieses Töten halt immer braucht, um erstmal wieder er zu sein. Das fand ich doch wieder stimmig zur klassischen Michael Myers Figur, weil er ist ja nur das, er ist dieses mordende Böse. So und dann hatten wir das bis zu einem bestimmten Punkt an dem Jungcharakter durchgespielt, aber auch nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und dann hat man es doch noch so weit gebracht, das zu einem Finale zu bringen. Es ist ziemlich viel in dem Film drin, würde ich eigentlich sagen, obwohl es erst mal wenig aussieht. Ähm, ähm, ja, und dann habt ihr noch gesagt, das, oder du hast gesagt, das Dunkle ist nicht so schwarz. Das ist alles so in so einem komischen Zwielicht die ganze Zeit. Ich fand, das hat irgendwie zu der Stimmung gepasst, auch die Nahaufnahmen zu ihr, zu Laurie Strode. Also ich hatte in dem Film 3 in 3 vor ihr ja auch Angst weil sie manipuliert ja auch ihre Enkelin nochmal, will damit abschließend sagen, das Böse oder das Manipulative lebt hier in diesen Figuren immer weiter fort. Man hätte es schlechter machen können. Also man hat den Figuren zumindest ein bisschen Tiefe gegeben, wo mir jetzt spontan vier, fünf ältere Halloween-Filme einfallen, so in der Mitte der, der Dekaden, äh, die echte Gurken waren. Also da finde ich den jetzt nicht so schlecht, das wollte ich nur sagen. Ja.
1: Und als letztes die ganz große Revolution und Evolution im, im, generell im amerikanischen Kino, die, die bösen gemeinen Jungs, die Bullies sind jetzt nicht mehr die Quarterbacks und die Footballspieler, sondern das sind die von der Schulkapelle. Das fand ich auch sehr stark. Das war ein starkes Motiv. Und damit können wir das so erstmal schließen und sind gespannt, wie sich natürlich dieses Franchise neu aufbaut und weiterentwickelt. Und lass die Finger von Exorzist.